0: Sescope realiza palestra sobre Instrução Normativa 113-2020 e seus impactos na suírocultura. FECOAGRO realiza a Assembleia Semipresencial desta quinta-feira e elege nova direção. Está começando mais um programa agronegócio hoje jornalismo diário da FECOAGRO com as principais notícias para você. Agronegócio Hoje Hoje é terça-feira, 23 de março de 2021, e essas são as notícias. Esclarecer sobre as alterações que a instrução normativa 113/2020 trouxe para a suinocultura é um dos objetivos da palestra online, será promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Santa Catarina, Sescope, dia 30 de março discutir os aspectos estruturais e comportamentais, e o bem-estar animal para evitar o sofrimento desnecessário e, consequentemente, reduzir perdas econômicas, será o viés condutor do evento voltado às cooperativas do ramo da agroindústria. A abordagem dos temas ficará por conta de três profissionais da área. Cleandro Pazinato Dias, médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Vitor Abreu de Lima, zootecnista especialista em gestão de projetos inovadores pela Universidade de São Paulo e mestre em zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista em Jabuticabau, interior paulista. O case sobre resultados práticos da aplicação do enriquecimento ambiental no sistema de produção da Aurora Alimentos será apresentado pela médica veterinária Mike L. Cristina Deon. Mike L. é mestre em ciência animal com ênfase em bem-estar animal pela Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC. No Brasil, apesar do potencial, o uso de cereais de inverno nas rações tem sido pequeno pelos seus preços serem mais altos do que os do milho, pela baixa disponibilidade e pela ausência de cultivares especiais para essa finalidade, mais produtivas e de menor custo de produção. Para o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia de Seu Talamine, o crescente déficit de milho em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e o alto custo de transporte para trazer o produto das regiões com excedentes, coloca em risco as cadeias de produção animal animal intensiva nos estados deficitários. Ele defende que os cereais de inverno são a alternativa para reduzir o déficit de milho e também agregar renda às terras não cultivadas no inverno. Para verificar os preços em que o trigo e o triticale podem compor as rações, pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves prepararam um trabalho técnico nesse sentido. Foram formuladas rações de custo mínimo para frangos e suínos, considerando diferentes cenários de preços para o milho, farelo de soja, trigo e triticale. Na simulação, o preço ótimo indicado pelo programa de formulação para que o trigo ou triticale entrasse em cada tipo de ração foi considerado como o preço máximo que poderia ser pago por estes cereais. O trabalho mostra que são necessárias pesquisas para caracterizar a matriz nutricional do trigo e do triticale, as quais devem auxiliar na seleção de cultivares específicas para rações, contemplando a variabilidade observada na produção. Secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva viajou a Brasília, onde apresentou pauta de reivindicações do setor à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Dentre os assuntos tratados com a ministra, está a prorrogação das dívidas dos agricultores atingidos pela estiagem e pela praga da cigarrinha. Acumulando prejuízo na cultura do milho, produtores rurais de Santa Catarina solicitam ao governo federal a prorrogação de dívidas vencidas e vencendas em 2021. Os agricultores de Santa Catarina passam por dificuldades devido à estiagem que se prolonga principalmente nas regiões oeste e extremo-oeste, somadas aos prejuízos deixados pela cigarrinha do milho, pontuou o secretário. Altair Silva participou de encontro virtual com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, e com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Denadal, para alinhar a pauta de reivindicações e de que forma o governo do Estado pode auxiliar nas tratativas com o governo federal. Entre as maiores demandas do setor produtivo estão as renegociações de dívidas do Plano safra, a liberação de mais recursos para investimentos e medidas para apoiar produtores de leite de Santa Catarina, segundo o presidente da da ESC, José Walter Dresch, pediu atenção especial do governo federal, um novo recurso, e não aquele já disponível pelo Plano Safra 2020-21. Segundo o Centro de economia e Planejamento Agrícola da ipagri SEPA, a safra de milho em Santa Catarina terá uma quebra de 28,4% em relação à estimativa inicial, fechando em mil toneladas. A estiagem prolongada em 2020 e a cigarrinha do milho causaram a perda de aproximadamente mil toneladas do grão nas lavouras do estado, principalmente no oeste e extremo oeste. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, Ecoagro realiza a assembleia semipresencial desta quinta-feira e elege nova direção. Promoção crédito para a vida melhorar. Melhorar para mim é trocar de carro. Melhorar é investir em um computador novo. Melhorar é contar com uma força na lavoura. No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a 485 mil reais em pontos no Coopera. Cicobi.com.br barra vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Sicob, faça parte. Agronegócio Hoje. Seguimos com o nosso agronegócio hoje e agora atenção para a última notícia. As 11 cooperativas que fazem parte da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, FECO Agro, se reunirão em Assembleia Geral nesta quinta-feira pela manhã. A reunião será semi-presencial para evitar aglomeração devido à pandemia. Seis dos seus membros estarão presencialmente em Florianópolis e outros cinco participarão remotamente desde suas cooperativas no interior do Estado. A Assembleia Geral Anual deliberará sobre as contas da entidade do ano de 2020, com o relatório das atividades e planejamento orçamentário para 2021, números já aprovados pelos Conselhos de Administração. esse ano também terá a eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, prosseguindo com a sistemática de rotação de dirigentes em cada dois mandatos. Nesta Assembleia, também será realizada a alteração dos membros, onde chapa única foi registrada, contemplando todas as cooperativas. O cooperativista Arno Pandolfo, presidente da Cooperativa Regional Itaipu, Cooper Itaipu de Pinhalzinho, deverá ser eleito presidente no lugar de Cláudio Post. O vice-presidente deverá ser Vanir Zanata da Cooperja de Jacinto Machado e a Secretaria do Conselho ficará com o vice-presidente da Cooper Alfa, Clades Jorge Furlaneto. O mandato do Conselho de Administração na FECO Agro é de três anos e em cada dois períodos de mandato tem sido alterada a composição dos cargos, mas sempre contemplando todos os membros das filiadas em um dos dois conselhos, Cláudio Post, João Carlos de Domênico e Romeu Bete que deixam as funções de presidente, vice e secretário e passam para o conselho fiscal. Os demais cargos de conselheiros são preenchidos por todos os presidentes ou dirigentes das demais cooperativas associadas. A Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina Fecoagro tem um conselho de administração e um fiscal eleitos, mas a gestão operacional é exercida por executivos contratados. Os eleitos permanecem nas suas cooperativas e acompanham as ações planejadas da Federação, que são aprovadas anualmente e apresentadas suas execuções pelos executivos todos os meses nas reuniões dos conselheiros. Não há informações até o momento de que o novo presidente presidente Tendo a alterar a composição dos dirigentes executivos da FECOAGRO, dados que irão ser mostrados na Assembleia Geral relatam que no ano passado a entidade avançou significativamente em operações, tanto na fábrica de fertilizantes, que ampliou em 10% em volume de produção na fábrica de fertilizantes, como na central de compras, que negociou mais de 1 bilhão de reais de aquisições conjuntas, conseguindo ganhos nas compras em mais de 28 milhões de reais repassados integralmente para as cooperativas participantes. O faturamento consolidado do balanço da FECOAGRO teve um aumento de 20% a mais do que 2019, atingindo 415 milhões e meio de reais e está possibilitando a distribuição às cooperativas de mais de 5 milhões de reais de sobras após a dedução de todos os fundos estatutários. Os demais números e ações da FECOAGRO em 2020 serão publicados após a aprovação das contas do balanço na Assembleia Geral do dia 25 de março. O agronegócio hoje jornalismo rural da FECOAGRO fica por aqui. Com a apresentação de Renê Roberto e a produção e redação de Cléo Martins, voltaremos amanhã. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá!